0: So, letztes Mal, als ich bei euch in der Stadt war, das war im Kinosaal. Es war etwas dunkler. Ich habe da kaum jemanden. gesehen. Jetzt passt es mir. Es ist einfacher vorne, wenn man die Leute sehen. Äh, damals ging es um einen Film, gegangen, den wir gezeigt haben. Die Tochter ist noch mitgekommen. Wir durften zusammen Gedanken austauschen zum Filmen. Und heute geht es nicht um einen Film. Heute geht es um das Thema Mission, wie es Margrit gesagt hat. Mission ist mehr als Theorie, ich würde sagen, mehr Mission ist auch mehr als Theologie, zumindest für mich. Es gehört ein Stück weit zu meinem Werdegang. Wenn ich das Wort Mission höre, dann spricht es mich an, aber gleichzeitig fordert es mich auch raus. Mission, wie kann man heutzutage auf eine gute Art Jesus, die Hoffnung, seine bedingungslose Annahme weitergeben? Wie kann man Liebe teilen, ohne dass man Abhängigkeiten schafft und ohne dass man seine eigene Kultur einfach irgendwo exportieren tut? Ich bin selber in Kamerun aufgewachsen und später bin ich dann mit der Frau, mit der Heidi, auf Burkina Faso acht Jahre gegangen. Dort haben wir auch zwei Kinder dürfen adoptieren, wo wir jetzt dann bald Iplendet gsend und im 2010 sind wir wieder zurückgekommen von Burkina Faso und seit bin ich Pastor in Biel und jetzt können wir schauen, ob das klappt. Das ist also unsere Familie. Wir haben eben zwei davon sind von Burkina Faso, die wir adoptiert haben und dann sind noch weitere zwei Pflegtöchter von Eritrea sind die zu uns gestoßen die sind mittlerweile schon um die 22 und sind die zwei Ältesten, die nicht mehr bei uns aber gehören natürlich immer noch zur Familie. Vor gut drei Jahren habe ich die Leitung von «Mission Plus» übernommen. «Mission Plus» das ist der Missionszweig von der «Bewegung Plus». und In diesem Rahmen kann ich jemanden in die Gemeinden besuchen, von der «Mission erzählen das» die uns inspirieren und die uns auch im Glauben stärken. Das sind Bilder, die ich von Partnergemeinden weiter weg bekomme. Taufbilder, da sehen wir Taufen. Taufen in Äthiopien, in Thailand, in Burkina Faso, in Senegal, auf Zwei von diesen Bildern hat es auch die Praktikanten von Mission Plus, wo da gesehen sind. Und wenn ich so Bilder von Taufen sehe, dann löst das etwas in mir aus. Jede Taufe ist ein Ausdruck davon, dass Gott etwas Neues schafft. Gott initiiert etwas Neues. Gott lässt Menschen nicht dort stehen, wo sie sind. Er holt Menschen aus ihrer Routine aus. Und fangt mit ihnen etwas Neues an. Da setzt einen Prozess ein. Im Buch Jesaja, dort sagt Gott, ich schaffe Neues. Und wenn wir uns daran erinnern, dass Gott heute der ist, wie er damals war, ist, dann hat die Aussage schon noch Zündstoff. Ich schaffe Neues. Das ist irgendwie lebensspendend. Das gibt Hoffnung. Ich schaffe Neues. Und natürlich frage ich mich in dem Zusammenhang, ja, und was ist das mit Mission Plus? Das Neue, wo Gott schafft. Mission Plus geht schon über 50 Jahre, da haben wir effektiv Partnerschaften, zum Beispiel in Kamerun, in Burkina Faso, wo 50 Jahre und sogar älter sind. Was bedeutet es in dem Kontext, dass Gott Neues tut? Gott schafft Neues bei uns als Personen, aber auch in Organisationen. Und etwas, wo mir immer wieder klar wird, ist, man könnte nicht einfach von der Vergangenheit leben und die Vergangenheit kopieren. Immer wieder geht es darum, sich jetzt zu überlegen, was ist jetzt dran. Was hat Gott vor mit uns in dieser Zeit? Ob das jetzt Mission ist, Organisation, unsere Gemeinden oder mich selber als Personen. Wir haben hier eine Afrikakarte, das ist von der französischen Regierung und das etwas die Risikozone angeben, wo dass es für Wäschler ein No-Go ist, zum Anreisen. Das sind die rot markierten Länder. Die haben wahnsinnig zugenommen in den letzten paar Jahren wahnsinnig zugenommen. Hier kommen auch die zwei Länder. Kamerun, das ist da im Ecke links zu sehen, Burkina Faso, ein bisschen weiter links oben. Dort haben wir angefangen. Mittlerweile sind wir in einem Dutzend Ländern direkt oder indirekt aktiv als Mission Plus. Aber da ist auch vor ein paar Jahren hat sich Mission Plus überlegt, was ist Gott am tun? Was ist unser Auftrag jetzt als Mission Plus? Und man spürt, es geht darum, den Horizont zu erweitern. Nicht einfach... Sich zu begrenzen, dort, wo man <lacht> gerade. Sorry, ich muss mich mal richtig durchraspern. <lacht> es geht darum, den Horizont zu erweitern. Und man hat gespürt, und das ist auch zum Ausdruck gekommen bei der Margrit in der Einleitung: Gott sendet Einheimische aus. Die dort er auch an in andere Länder. Und gerade wenn man die Länder sieht, die dort rot markiert sind, wo es für Wäschler sehr schwierig ist, um dort hineinkommen. Dort ist es viel einfacher für Einheimische, dort hinzuzügeln. Also das Risiko ist sicher kleiner. Aber auch von der Kultur her stehen sie den Leuten dort viel näher. Häufig ist auch Sprach irgendwie vielleicht auch noch verwandt. Und so hat sich Mission Plus wirklich auf die Fahne geschrieben. In letzter Zeit wir wollen wir in einheimische Leiter investieren. Dort wollen wir unterstützen. Dort wollen wir ja, ihnen beistehen und schauen, wie man dort. Das fördern. Wir haben hier Felix, er ist jemand, der sich zendelt hat. Eusi Partner gemeint, in Burkina Faso, hat ihn nach Mali geschickt. Und er hat die Gabe der Heilig. Also er betet für Leute und vielmal werden Leute gesund. Und so sind einige Leute auch zum Glauben an Jesus gekommen. Er ist jetzt seit fünf Jahre in Mali, also wirklich völliger völligen muslimischen Kontext. Viele Leute haben sich taufen lassen, eben Leute mit einem animistisch muslimischen Hintergrund. Und wir sehen jetzt einen Clip, wie es in seiner Gemeinde in Mali aussieht. Gerade ein bisschen anders zu und her wie bei uns in der Schweiz. Genau. Die Leute kommen von weit her. Vielfach eben zum zu Schauen, was da passiert. Aber auch wenn Leute Gebrechen haben, krank sind und Gebet werden, dann kommen sie zum Felix und er betet für sie. Dass es hier in Mali, anderswo auch in diesen wenig erreichten Gebiet zu Gemeindegründungen kommt, hat einiges mit Mission Plus zu tun. Da wird viel Hintergrundarbeit geleistet, da wird vernetzt, da werden auch Ressourcen zur Verfügung gestellt. In Äthiopien da sind wir fündig worden, eine Ausbildung für Gemeindegründer in muslimischen Gegenden und Mission Plus hat jetzt in den letzten sieben Jahren immer wieder Leute von Westafrika, von einem Dutzend verschiedenen Ländern in Westafrika Frauen und Männer an diese Ausbildung geschickt und die werden da gefördert sensibilisiert wie sie das können in muslimischen Gegenden Gemeinde zu gründen und Felix ist einer von denen, der an dieser Ausbildung teilgenommen hat. Der Leiter der Ausbildung, das ist der Jemiro. Er war vor ein paar Jahren bei uns an der Ministry-Konferenz in Winterthur, für diejenigen, die vielleicht dort waren. Ich werde ihn schon getroffen haben. An dieser Ausbildung die sie dort haben, da mehr als einfach Evangelisation und Jüngerschaft unterrichtet. Da geht es sehr fest auch um die Leute zu sensibilisieren, was es heisst, in einer anderen Kultur Gemeinde zu gründen. Man muss sich vorstellen, wenn man Leute hat mit einem muslimischen Hintergrund hat, nur schon in ein Gotteshaus zu gehen, mit Schuhen das ist ein Affront, das, das sollte man nicht machen. Oder, oder das... Männer und Frauen im gleichen Raum sich versammeln, das ist, äh, das ist respektlos Gott gegenüber. Und so häufig hat man einfach erwartet von Moslems, die sich bekehren, dass sie sich in unsere Gemeinden integrieren. mit hat ihnen viel Kulturelles zugemutet, die Traditionen, die man sich angeeignet hat über die Jahre als Kinder und hat einfach gesagt, ja, sie müssen sich jetzt anpassen und in dieser Ausbildung lernt man eben genau, dass man auf die Sachen, die vor allem kulturell sind, ein bisschen sensibilisiert sind, dass man dort einen Schritt auf sie zumacht. Wir haben noch mal einen kurzen Clip. Und das zeigt eine Gemeinschaft, die vom muslimischen Glauben zu Jesus gefunden hat und wie die Gottesdienste feiern Einen Stil von Musik. Und gleich mir berührend, zu sehen, wie wie Gott Herzen berührt hat. Man muss es einfach sagen, während Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, hat man einfach die Eindruck, man kommt nicht an Moslems an. Und in dieser Ausbildung wird es herausgefordert, Ansätze zu finden, wie man Gemeinden gründen wo die kulturell angepasst sind, wo sich Leute öffnen können und nicht einfach aus ihrer Kultur herausgerissen werden. Aber vor allem Eis lernen sie auch in dieser Ausbildung. Und das ist, Moslems zu lieben. Gerade das, dass man einfach das Gefühl hat, man kann sie gar nicht erreichen mit der Botschaft von Jesus, hat man häufig einen großen Bogen um Andersgläubige gemacht und hat gedacht, ja, dann lassen wir es halt sein. Gott hat kein Interesse an diesen Menschen. Und einfach wieder zu entdecken, dass Gott sich offenbaren tut, wenn man sieht, wie häufig Moslems kommen und sagen, sie hätten von Jesus träumt. Und zwar nicht nur im Ausland, auch hier in der Schweiz. Moslems sagen, sie hat Jesus im Traum begegnet. Da spürt man, wie Gott hinter den Kulissen am Weg ist. Manchmal hat man den Eindruck, man geht auf andere Leute zu und man, man sieht den ersten, der da irgendein Baustein legt in Gegenüber. Und einfach das Bewusstsein, Gott war schon am Arbeiten in diesen Menschen lang vorher. Und wir können einfach noch mit einsetzen, wo Gott schon etwas angefangen hat, parat gemacht hat. Vor gut drei Jahren konnte ich selber an einem Teil dieser Ausbildung teilnehmen in Äthiopien. Teilnehmen. Ich hatte dann einen jungen Mann vor mir und gefragt, was er gelernt in dieser Ausbildung. Hat. Und er hat mir folgendes hier gesagt, das lese ich euch gerade vor. Diese Schulung hat mir vor Augen geführt, wie oft wir unseren muslimischen Brüdern und Schwestern, die sich Jesus zuwenden, durch kulturell unsensiblen Umgang und unangebrachte Forderungen der Verfolgung aussetzen. Auch ist mir bewusst geworden, wie wir Christen oftmals Muslime als solche betrachten, die zum Verderben verurteilt und von Gott verstoßen sind. Ich habe nun entschieden, Muslime in meinen Freundeskreis einzuschließen und ihnen gegenüber offen zu sein. Ich will sie in mein Herz und in meine Gebete einschließen. Als Jugendleiter werde ich meinen Mitchristen helfen, Gottes Liebe für Muslime zu erkennen, damit wir ihnen zum Segen werden können. Gott sagt, ich schaffe Neues. Das ist im Jesaja, Kapitel 43, Vers 1. 19, wo man das leset. Gott schafft Neues nice. in der Mission. Eben die Ausrichtung jetzt für mehr die muslimischen Gegenden. Das ist das, was Mission Plus Besonderes auf dem Herzen hat: die unerreichten Gegenden, das, wo, wo es wenig Gemeinden hat, dort, wo es kaum Menschen gibt, die von Jesus schon etwas gehört haben. Aber einfach sich wieder daran zu erinnern: Gott schafft Neues, nice. nicht nur weiter weg in der Mission. Er schafft auch Neues unter uns, in unseren Gemeinden. Er schafft Neues in unserem Leben. Er schenkt Feuer, wo man wieder spürt, da lebt wieder etwas auf. Da darf der Glaube wieder neu, tiefer und fester werden. Ich denke, gerade mit den Jahren, wenn man älter wird, da verändern sich gewisse Dinge in einem selber, aber man darf wissen, Irgendwo hat hat sich verankert. Da ist es Fundament und man darf spüren es verhebt. Das ist lebensfern und man könnt darauf bauen. Wir werden diesen Textabschnitt lesen von, von Jesaja. Das heißt denkt nicht an das, was früher war und was vormals war. Kümmert euch nicht darum. Seht. Ich schaffe Neues, schon sprießt es. Erkennt ihr es nicht? Ja, durch die Wüste lege ich einen Weg und Flüsse durch die Einöde. Ich weiß nicht, wie ihr zu Neuigkeiten, zu Neuheiten allgemein stöhnt. Also es kann durchaus sein, dass für viele Leute das ein bisschen suspekt ist, dass viele Neue braucht es das wirklich. Ich persönlich, ich habe gerne Neuigkeiten, Neues. Ich tu gerne über Erfindungen lesen, gerade im elektronischen Bereich. Ich habe mir auf mein Smartphone zum Beispiel eine App heruntergeladen, wo ich die diehei von der Entfernung kann, an und ablöschen. Und wenn ich im Ausland bin, dann mache ich mir einen Spaß daraus die Abend zu löschen, anzuzünden, ein Lebenszeichen zu geben. Ich weiß nicht, ob meine Familie genau gleich viel Spaß daran hat wie ich. Ja, wenn es um geistliche Erfahrungen geht, dann spüre ich, dass, dass es mich auch anspricht. Und es ist nicht einfach nur geistliche Erfahrung, dass ich daran interessiert bin oder ja, dass das mich anspricht, ich spüre, ich brauche das. Ich brauche das für mein Glaubensleben. Ich denke, die meisten von uns haben irgendwann schon Sachen erlebt mit Gott. Und danach überlegt man sich zurück, wo hat es angefangen, was sind das für Erlebnisse gewesen. Und ich stelle fest, Erlebnisse, die sind vielleicht fünf Jahre zurück, vielleicht zehn, zwanzig, vielleicht sogar noch mehr Jahre zurück, und irgendwann merkt man, es einem nicht mehr gleich durch, wie sie in der Anfangszeit uns durchgetragen hat. Man merkt, die Wirkung verblasst. Und gerade darum spüre ich, wenn ich immer wieder neue Impulse von Gott benutze. Wenn ich es brauche, dass Gott wieder neu zu mir redet, dass ich spüre, dass er ist in der Kontrolle der Situation. Ist. Ich also vorher gerade jemandem schon gesagt, unser Gemeindeleiter in Biel ist seit einem Jahr, über einem Jahr 100% krank geschrieben, hat Krebs, zwei kleine Kinder, Einjährig und 3 und wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Wir haben langsam die Fühler ausgestreckt für neuen Pastor, neue Pastoren, neue Pastorinnen ab im Sommer. Wir wissen nicht, wir haben es nicht, wir haben es nicht unter Kontrolle. Und dafür mag das Erlebnis, das ich vielleicht vor 20 Jahren kann habe, vermag in dieser Situation nicht helfen. Da muss Gott jetzt antworten, jetzt wirken. Ich weiß nicht genau, in welcher Situation ihr in der Stadt seid. Es kann sein, dass ihr euch auch fragt, wie geht es weiter. Ja, wir stehen manchmal in herausfordernden Situationen und brauchen. Braucht es, dass Gott zu uns redet. Braucht es, dass Gott uns den nächsten Schritt zeigen tut. Wenn man diesen Abschnitt anschaut, finde ich es schon noch spannend, wie er anfängt. Denkt nicht an das, was früher war. Und was vormals war, kümmert euch nicht darum. Also, ich hätte etwas anderes erwartet. Und zwar, dass Gott sagt, vergessen nicht, was ist in der Vergangenheit wie ich euch durchdreht habe. Er sagt einfach so pauschal, denkt nicht an das, was früher war und was vormals war. Kümmert euch nicht darum. Also, sagt er so pauschal, er lehnt das zurück. Er sagt nicht nur das Negative, er sagt nicht nur die Schwierigkeiten und die Forderungen zurücklassen. Er sagt pauschal alles und dazu gehören Wundergeschichten. Dazu gehören die guten Erlebnisse, wo man gemacht hat. Persönlich, als Gemeinde. Wieso sagt ihr das so? Ich denke, Gott sagt, dass es so, weil je nachdem, was man macht, mit einem Erlebnis von früher kann einem das ablenken und kann einem das sogar auch zum Verhängnis werden. Die Wort da, das ist der Prophet Jesaja, wo das zum Volk Israel sagen tut, wo in der Gefangenschaft ist. Die Einwohner von Israel sind ein paar Jahrzehnte vorher in die Gefangenschaft nach Babylon deportiert worden. Und Gott hat jetzt vor, sein Volk wieder zurück nach Jerusalem zu bringen. Das ist kein Spaziergang, von Babylon wieder zurück auf Jerusalem. Das ist ein Weg, der durch die Wüste führt. Das ist ein Weg, wo Menge Herausforderungen auf das Volk wartet. Und wer jetzt demass auf die Vergangenheit fokussiert ist, dass er sich lässt von der Vergangenheit und den Blick dermaßen zurückgerichtet hat, der ist nicht frei für das, was Gott Neues zu tun hat. Der ist gedanklich immer noch in Babylon, immer noch in dem unmittelbar Erlebten und ist nicht in Jerusalem dort, wo Gott sie wette anführen. Man kann die Vergangenheit sehr schnell idealisieren. Ich denke, das betrifft vielleicht die Älteren von uns, ja, die guten alten Zeiten und früher ist immer alles besser gewesen. Und indem man die Vergangenheit so idealisieren tut und das Gefühl hat, es müsste alles so werden wie früher, berauben wir uns oftmals auch von dem, was Gott im Moment tut. Da, wo wir nur die Vergangenheit im Blickfeld haben, da entgeht uns die Gegenwart. Und da, wo wir kampfhaft an der Vergangenheit festhalten, da können wir uns nicht öffnen fürs Neue, was Gott tut. Und manchmal ist es an der Zeit, dass man die Seiten umblättern tut, dass man die Zeller wieder auf Null stellt. Ja, es braucht Mut die Zeit umblättern, Zelle Zellen wieder auf Null stellt und wieder neu durchstartet. Und Gott sagt, fang du wieder an, dort wo ich bin. Tabula rasa, fang du jetzt neu mit mir an. Ich habe so gefüllt sie mit Erinnerungen, ich habe so gefüllt sie mit Routinen, die ich mir über die Jahre angeeignet habe, dass ich genau weiß, dann ist der Gebetsabend, dann ist Gottesdienst, dann kommt das und dieses. Und Plötzlich merke ich, ja, die Routine halte ich noch ein, aber irgendwo bin ich disconnected mit dieser Quelle des Lebens, mit Gott selber. so sieht, Seite umblättern, Zähler auf Null tun, das kann auch ein Zeichen sein. Von Gott vertrauen. Das ist mir aufgefallen im Lied, das wir gesungen haben als Einstieg. «Ich vertraue dir». Ich soll erinnern, ich vertraue dir. Also zuerst ist, du mich, ich vertraue dir. Zeit umblättern, Zähler auf null. Tut, das ist ein Ausdruck davon, ich vertraue dir. Gott sage, ich weiss. Ich bin zuversichtlich. Ich vertraue dir, dass du mich siehst. Dass du meine gegenwärtige Situation siehst. Unsere Situation siehst, dass du es gut mit uns meinst. Und ich schenke mich dir. Für das, was kommt. Ja, das gilt für uns persönlich, das gilt für uns als Gemeinde und das gilt definitiv auch für uns als Mission Plus. Es ist uns ein Anliegen bei Mission Plus. Ich würde sagen, gerade du, das, dass Mission Plus schon über 50 Jahre existiert, dass wir offen sind fürs Neue, das Gott wirken tut. Nicht einfach immer Copy-Paste-Modus drin sind. Das, was wir schon immer gemacht haben, das machen wir jetzt genau gleich weiter sondern fragen, was ist jetzt dran mit diesen Bevölkerungsverschiebungen? Du hast es gesagt, nicht mehr Monika, Margrit, genau. Wir haben so viele Leute auch vor der Haustüren und das Ende der Welt, das ist rechts und das ist links von uns. Ja, was ist jetzt dran, wo möchtest du mich, Gott, brauchen? zuversichtlich sein, dass Gott uns immer wieder neu füllen will. Ich bin letztes Jahr hatte ich das Vorrecht, wieder einmal auf Kamerun zu gehen, in dem Land, wo ich aufgewachsen bin. Mit elf bin ich zurückgekommen und 36 Jahre lang war ich nicht mehr in Kamerun. Gewesen. Ich habe wieder auf Kamerun gehen und natürlich könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Mit Kinderaugen habe ich da meine Umgebung damals wahrgenommen. 36 Jahre später komme ich wieder. Was hat sich da? Was hat sich verändert? Und es war wohltuend, gewesen, zu sehen, wie die Kille nicht nur besteht, sondern wie die Kille sich entfaltet hat. Wie sie gesund ist. Wie sie anziehend wirkt auf ihr Umfeld. Eine wo die dummengst, höchst und tiefst durchgegangen ist. Aber eine Kille, die Gott durchgedreht hat. Ich zeige euch einen Clip, gut drei Minuten, von dem Gottesdienst, den ich hier daran Nochmal ganz anders wie bei uns, aber auch ganz anders wie die zwei ersten Clips, die ich euch gezeigt habe. Es ist wohltuend, das zu sehen. Ja, da geht die Post ab. Normale Gottesdienst. Morgen Gottesdienst, aber nachher haben nur noch eine Hochzeit geflochten und das alles so verwoben. Einfach richtig fest. Und einfach zu spüren, das ist unsere Partnerbewegung in Kamerun. Sie haben jetzt gerade mit uns zusammen Gottesdienst. Dort. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir einfach in der Stadt, im Berner Oberland und sie in Yaoundé, der Hauptstadt von Kamerun. Das spüren, wir sind verbunden. Ja, ich komme zum Fokus international. Das ist etwa alle sechs Wochen, schicken wir per E-Mail die also Neuigkeiten. Die von Mission Plus. Der Vorteil von so elektronischen News ist, dass man recht aktuell senden können, im Gegensatz zu Printmedien, wo bis man sie in der Hand hat, ist oftmals die Gebetszahlungen schon vorbei. Und so also können sehr aktuell auf dem laufenden Stand gehalten werden. Ich habe hier eine Liste, wenn jemand interessiert ist, ab und zu so also News von Mission Plus zu bekommen, unbedingt euch melden. Dann möchte ich noch auf ein Jugendcamp hinweisen, das diesen Sommer stattfindet in Tunesien stattfindet. Das ist für die 18- bis 30-Jährigen, die einfach mal aus ihrem Kontext rausgerissen werden wollen. Wir haben das Jugendcamp letzten Herbst in Senegal. Das war einfach wirklich der Hammer. Der André Lauber von Thun, ist mitgekommen Anina von Stanz, ist dabei. Der André wird auch äh, das diesjährige Camp in tunesien leiten. da ist ein Ehepaar von der Gemeinde Thun, wo vor eineinhalb Jahren ausgereist ist auf Tunesien. Die werden uns gut empfangen. Und ja, tun doch das auch um euch ein bisschen umstreuen. Ich habe einen Flyer da hinten. Das wäre cool, wenn man da auch Leute von verschiedensten Bewegung Plus und ähm, Mouvement Plus Gemeinden der Komadi, die das wie zweisprachig führt. Es äh, ist doch eine coole Herausforderung, sich da rein zu wagen und etwas Neues zu sehen. Zu spüren, wie Gott anders wirkt. Ihr, interessant war, als man Teilnehmer vom Lager letztes Mal gefragt hat, was hat euch beeindruckt Was hat zu euch geredet? Häufig sind Beziehungen gekommen. Einfach zu spüren, wie Leute sich freuen, dass wir da sind und durch das, was sie sich freuen, einfach selber bereichert sind. Also man ist gegangen, zum Anderen zu dienen und am Schluss kommt man heim und merkt ja eigentlich, hat es vor allem Medien, vor allem ich, hat etwas zehren aus dem Einsatz. Das ist etwas, was man immer wieder erlebt, wenn man so einen Einsatz machen tut. Jawohl, wir werden noch im späteren Teil des Gottesdienst Gebetszahlungen haben, wo man auch einfach wettet Einerseits danken für das, was Gott tut, aber auch beten, dass Gott weiter sein möge, Leute in die Ernte schicken. Sechs Leute in diesen unerreichten Gegenden in Afrika, Asien und Leute in unseren unerreichten Gegenden hier in der Schweiz. Merci.